2: No purchase necessary. BDW, void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Y cuando nos acostamos en la cama, la niña me dijo, mami, yo le dije, amor, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás nerviosa? Y la niña me dice, mami, es que ha nacido un monstruo. Mi niña tiene tres años. Ella va a cumplir cuatro años en septiembre, pero ella habla super claro. Me dijo, ha nacido un monstruo. Entonces yo pensé que la niña pues había tenido una pesadilla. Y yo le dije, como amor, como así, tranquila, como que ha nacido un monstruo. Cuando me va diciendo, eh, ha nacido un monstruo y el monstruo está en la, en la, al lado del baño. La flor que yo trabajé, pues, si puse en el florero, la puse en la mesa y la mesa queda al lado del baño. Entonces a mí me, me impresionó, como que de ese, cuando ella, la niña me dijo eso, se me vino como en la cabeza como la flor, o sea, me acordé como de la flor, y yo, amor, como que un monstruo, la niña no me quiso hablar más, estaba nerviosa, no era capaz de dormirse, desperté a mi esposo y le dije, amor, mira lo que me está diciendo la niña, que ha nacido un monstruo, que está al lado del baño, será esa flor, cuando mi esposo me dijo, ay, amor, vea la verdad, usted cuando anoche se acostó a dormir con la niña, yo me quedé en la mesa y yo me quedé dormido y cuando de un momento a otro yo sentí un frío en el cuerpo horrible, la, la casa estaba cerrada, el balcón estaba cerrado, pues no había de dónde entrar como el frío que él sentía supuestamente y que él sintió, un, él sintió un, frío, un frío muy horrible y pues que sí le pareció como extraño y se acostó a dormir, listo, eso ya se quedó así, mi esposo se fue a trabajar, yo me quedé en la mañana con la niña y la niña con el cuento del monstruo, del monstruo, del monstruo, entonces yo le empecé como a indagar y yo le dije, amor, ¿y cómo es el monstruo? Entonces ella me decía, es una mujer. Entonces ahí más miedo me dio porque pues obviamente uno lo primero que va a pensar es que, ay, será la mamá de, de mi amiga que nos está espantando porque me trae la flor del ramo de, de ella. Entonces yo le empecé a decir sí y la mujer cómo está. Entonces la, la niña me decía, mami, es una mujer llorando. Entonces me impresionó cuando me dijo que era una mujer llorando. Ella me decía que era una mujer triste llorando. Entonces yo llegué y cogí pues una o tuve la mamá de de mi amiga, y le dije, es esa mujer, y la niña me dijo, que no era así, que no era esa mujer, listo, Eh, que no era capaz de dormir sola, no era capaz de ir al baño sola, con el cuento del monstruo, que, que no la dejaba dormir, que el monstruo la miraba, empezaron a pasar cosas en la casa, como se caían las cosas sin sin saber por qué, las cosas que uno no movía hace mucho tiempo, un momento a otro resultaban delante de nosotros, o sea, no solamente con la niña ni conmigo ni mi esposo, sino que yo también tengo una hija de 19 años, con ella estábamos ahí en la sala y todo se le se, pues ella volteaba a mirar y todo caía así de la nada, nos empezaron a rasguñar como las camas, empezamos a sentir cosas muy extrañas, entonces mi cuñada nos recomendó de esas personas que hacen limpiezas en las casas que hablan con las energías, nos recomendó pues una persona de esas y la trajimos hace poco, la trajimos hace por ahí 20 días, la persona entró, le, le, empezamos, le empezamos pues como a comentar que en la casa sentía muy muchas cosas, no le contamos nada más, solamente le dijimos que en la casa sentíamos muchas cosas, que se movían cosas, no sé qué, y cuando ella entró, ella, la señora nos dijo, la verdad, yo siento una energía muy bonita en la casa, yo no siento nada malo, pero tengo que ir a todas las habitaciones, tengo que pues como mirar y limpiar y nos empezó pues a recomendar muchas cosas.
1: Ajá.
2: Cuando, entró las, cuando entró a las habitaciones y todo, ella dijo que no había nada raro, pero cuando entró al baño, ahí sí me dijo, acá hay un ente. Ella nos explicó que hay diferencias, pues yo la verdad no, no, no tengo ni, ni idea de nada de eso. Ella dice que es diferente un fantasma a un ente, a no sé qué. Ella decía que no era un fantasma, que era un ente y que era un ente que aparentaba ser muy triste y muy muy calmado pero que no era real que era así calmado sino que era un ente fuerte bravo que era una ira que tenía una ira y ella hizo sus rezos sus cosas eh, dejó pues una velita nos dejó una velita prendida nos recomendó pues hacer ciertas cosas en la casa que con unas matas eh, amargas con unas matas dulces que prenderle la velita a, la, a los arcángeles a la Virgen María si creía en ella e hicimos eso, estamos haciendo eso en este momento. Y la verdad, Daniel, pues conciencialmente desde que estamos haciendo eso, la niña ya está durmiendo sola, ella no ha vuelto a mencionar ningún monstruo, no hemos vuelto a sentir nada en esta casa. Entonces son cosas que uno y, no sabe y, si creer.
3: ¿Y la flor que hicieron, la, la botaron? Sí,
2: sí, yo ese día cuando la niña me dijo eso, yo tenía que ir pues a la... A la a la casa pues de mi amiga que empiezan pues las novenas, entonces yo pensaba devolver la flor porque mi mamá ese día vino pues a mi casa a visitarnos y yo le conté, mi mamá me dijo, Manuela, es que uno no se puede traer eh, flores de un cementerio, ni de un muerto, ni nada, pues yo la verdad, yo no creía nada de eso, a mí me encantan los cementerios desde chiquitica, yo no sé yo qué he tenido con los cementerios, pero yo nunca pensaba como, ay, sí, es que yo creo que si uno se lleva una flor de un cementerio pasa algo, yo no creía eso. Mi mamá me dejó eso ese día y me dijo, devuelva esa flor. Pero yo no quería como esperar a devolver la flor, entonces yo la boté. O sea, yo saqué, yo, yo me fui por acá mismo en el barrio y me fui lejitos y yo la destrocé y la boté. Pero a pesar de que yo la boté, pues las cosas siguieron pasando en la casa. Las cosas dejaron de pasar cuando vino la señora a hacernos pues como lo de la limpieza, pues que, que dicen que hacen la limpieza y los rezos y todo. Eso ahí ya se sintió que, que calmó. Eso fue hace por ahí 20 días que, pues, que empe- nos hicieron lo del rezo. Y desde eso, pues, uno, yo no sé, pues, uno ve la diferencia más que todo en la niña, que la niña ya duerme sola, que ya no está, pues, como con esa cuentico que el monstruo porque ya estaba con ese cuento desde marzo, después de lo de la flor.
3: Bueno, interesante su historia, Manuela, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por escucharme. Bueno, alguien decía ahí lo de traerse la flor y todo, bueno, eso, yo siempre los he dicho en lo paranormal, no hay una, no hay un manual ni algo que, se ha comprobado que si usted hace X o Y cosas o atraiga al fantasma, ¿no? Eh, cada persona se le puede activar lo paranormal. ¿El por qué? No lo sabemos. Porque si fuera comprobado que uno trae una flor de una funeraria, por ejemplo, pues todo el mundo tendría un fantasma en su casa y sería la prueba de decir, voy a llevar una flor y verá que me empiezan a asustar, voy a llevar tal cosa y verá que me empiezan a asustar. Entonces, pero puede que otras personas le pasen. A mí no, digamos, yo tengo una flor de todavía la funeraria de mi mamá antes de que el cajón entrara al horno crematorio, yo tomé una rosa, la tengo en mi casa, ahí está la rosita de mi mamá, nunca ha pasado nada. Tengo hasta la cinta del coche fúnebre con el nombre de mi mamá en mi casa, en mi habitación, no ha pasado nada. Tengo la ropita que usaba mi hermanita cuando ya pues, y, eh, falleció, no ha pasado nada. Entonces, el tener cosas de las personas, el traerse cosas de una sala de velación, no es prueba de que le van a uno pasar cosas. No hay prueba de nada en esto entonces no es que uno diga es que si usted se trae una flor tal cosa ¿no? entonces si esto fuera comprobado ¿no? aquí dice Luna, Dani pues distinto porque es tu familia ¿no? una vez también me trajo otra cosa a una funeraria a ver si me pasaba algo nada nada entonces no hay un manual o sea ojalá supiéramos cómo activar un fantasma ese es el gran misterio ojalá supiéramos que uno trae tierra de semen ah esa también la hice traer tierra de cementerio en un frasco a la casa, también la hice y no pasó nada, entonces a eso voy yo, uno, uno no hay nada, si uno dijera miércoles es que si usted dan y lleva un tarrito de, de tierra de cementerio y lo pone en su, en su casa no pasa nada, es más una vez me traje una cantidad de tierra de armero porque hice un programa allá y al otro día fui que me di cuenta porque traía mis tenis llenos de, de tierra de ese lugar porque llovió y la verdad entré muy tarde, muy cansado, y al otro día que me levanté mi apartamento estaba lleno de tierra, y yo, maldita, o sea, claro, se había secado en el camino, y cuando entré con los tenis, desde el señor vigilante, un abrazo para él, le dejé tierra armero, hasta mi apartamento, y alrededor de mi casa, y los tenis en mi, al lado de mi cama, y ahí entonces uno dice, entonces, uno dice, ¿será que esto trae un fantasma? No es nada comprobado, nada, 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 pero pues hay gente que digamos mentalmente se puede afectar, y pueden empezar a ver cosas. Pero conozco mucha gente que también guarda cosas de sus seres queridos y cosas y no, no pasa absolutamente nada. no eh, He conocido casos de personas que en plena funeraria o antes de, le quitan el anillo a la presencia, lo ponen ellas para cargarlo, el anillo del difunto y no pasa nada. Pero puede que a usted sí le pase. Pero no es que sea algo puntual, y 10 de 10. O sea, que uno diga, hermano, si usted lleva una flor de una funeraria, no, eso se lleva a los fantasmas del mundo, no. Entonces, pero de pronto a ella le pasó con lo de la flor, lo lo importante es que ella encontró la solución a la limpieza, mucha gente no cree en limpiezas acá, mucha gente dice, esos brujos roban haciendo limpiezas y echan ahí cualquier menjurje y cobran, pero mire que a ella le sirvió, ahí también viene el juego de la mente, ¿a cuántos no va un brujo, en teoría brujo entre comillas?, y rozan cualquier vaina que encuentre, ya y hacen una oración, y va ya su casa quedó limpia, y se detienen las cosas. Puede que la persona estaba esperando a que fuera un brujo y lo viera hacer un rezo para que mentalmente creyera que ya las cosas pasan y se detienen. El mejor ejemplo es el de un padre. ¿Cuánta gente nos lleva a un padre a darle una bendición a una casa, una bendición? Y con respeto lo digo, ¿qué es eso? O sea, una bendición o algo. Y ya, entonces la gente dice, ay, mi, mi casita ahora sí no va a tener nada de cosas malas. Y fue un padre que una bendición. Yo tampoco es garantía de que, mejor dicho, los fantasmas se espanten. Pero como llevamos al padre, creemos que nos va a ir mucho mejor en la casa. Yo siempre les digo, si quieren hacerlo, háganlo. Si quieren gastar un millón de pesos en un brujo que ahí roce de cosas, páguenlo. Eso es un problema de cada quien que se gasta su plata. Lo importante es que al final sirva, como al oyente. Le sirvió llevar una bruja, hizo limpieza y sirvió. A lo mejor fue una charlatana, pero sirvió lo importante es que al final sirva, lo importante es que al final la actividad paranormal se calme y ahí viene el debate, ¿fue la bruja o fue nuestra mente? eso es, y yo por eso siempre digo, yo creo tanto en el poder de la mente que es importante que cuando lleven a alguien a sus casas para una limpieza o cuando vayan donde alguien para una ayuda, vayan al que crean, en el que crean ¿no? por eso mucha gente manda a bendecir las cosas Mucha gente va donde el padre, y por favor, écheme la agüita bendita a la, a, la, a la medalla, al carro, a mi hijo, el bautizo. Empezando por el bautizo. Pero si uno no bautiza al niño, se puede psicociar y mi hijo no está bautizado y van a empezar a asustarlo y pueden empezar a pasar cosas. Entonces, cada quien con su mentalidad, su creencia, y seguramente funciona, porque es la credibilidad de uno, ¿no? Voy a ir a la línea telefónica, la mega, buenas noches.
0: Buenas noches, tripas. Habla con Uriel González.
3: Buenas, amigo. Bienvenido. ¿Qué nos quiere contar usted?
0: Bueno, pues hay una historia que una vez yo iba para la casa, eran como más o menos nueve de la noche, casi ocho nueve de la noche. Iba para la casa y, y en el trayecto de llegar a la casa me, me chilló un pisco un pavo de esos, un pisco, un animalito de esos grandes. Y la casa más lejana es que quedaban quedaba por allá dos, tres cuadras, cuatro cuadras, y en la casa no habían pisco ni nada ni eso. Pues a mí me dice o sea, que he impactado porque al no haber un animal de eso, un pisco, un pavo al pie en la casa, que fue como impactado. Yo dije, uy.
3: ¿Y qué cree usted entonces, que no fue escucha. de pronto? ¿Una bruja o algo así?
0: No, el, el mismo chillido en Pisco cuando hace gorro, 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 gorro. Por
3: eso, ¿pero qué cree usted que fue, si no lo vio?
0: Eso, pues como los animalitos también tienen espíritu, de pronto sería alguna, algún animalito que por ahí quedó rondando de pronto.
3: Eso es interesante, ¿usted cree que un, los animales pueden quedar como fantasmas y los podemos escuchar?
0: Sí, yo creo que sí, porque me pasó esa historia. Y después, como a los 10 años... Fíjese que tenía una perrita que ella me acompañaba para todos lados y un día estaba maluca, ella se puso, se me enfermó unos días y estuvo maluca, maluca, maluca y entonces yo me fui y me dirigí por ahí a para un potrero, por ahí a para un río, lejos, lejos y estaba yo al otro lado del río y me pasé el río caminando y antes de pasármelo Ella llegó y me latió así en la orilla del río, la escuché que cuando cuando ella me encontraba como que me latía. Y la perrita se llamaba Medusa y entonces yo dije, "Eh, Medusa se alentó y seguro se salió del cajón donde la tenía. No, cuando llegué a la casa tripa la perrita estaba muerta. Entonces yo sí creo que los animalitos a mí tienen escrito.
3: Bueno interesante ese tema de los animales y los espíritus es bien bien interesante el pensar que tienen de pronto espíritu y también podemos oírlos como el caso de él que oyó a este pisco y de pronto él dice pudo haber sido un fantasma. aquí estamos en el cartel paranormal de la mega aquí estábamos hablando extra micrófonos ahorita que el hombre contaba la historia es un tema interesante el de los animales sí. y aquí debatíamos con Paul internamente el tema de si un animal puede ser fantasma o no entonces Paul me decía algo así como depende del animal pero pero eso es ser muy ¿cómo se llama eso? muy, ay se me fue el... no, racista no, muy sí que porque si un animal es chiquito entonces no va a quedar como fantasma como elitista. Sí, como, ay, no, es que los perros y los gatos son los únicos que quedan como fantasma. Pero es un debate grande, ¿no? Porque el hombre ahorita la historia contaba el tema que escuchó un pavo. Entonces le sí. decía, pues el fantasma un pavo. Mm. Pero entonces decíamos, bueno, los mosquitos. Entonces alguien dice, los insectos. Pero entonces que entonces los, los, los mamíferos son los únicos que van a quedar como fantasma. No, estamos hablando de seres vivos. Seres vivos. que Porque sería uno muy clasista, sí. Esa es la palabra, decir, No, los mamíferos quedan como fantasmas. Pero ya un insecto, no, no, qué pena. Si alguien cree que los animales que han con fantasmas son todos mm. seres vivos, punto. Pero entonces oiríamos animales por todas partes. Exacto. No, Eso es un, eso es un gran debate. O sea, claro, uno puede decir, ah, es... oiríamos perros por todas partes. Exacto. O sea, pónganse a pensar cuánta gente vive en apartamentos donde vivieron mascotas. Y murieron mascotas. Entonces, todos los apartamentos a los que uno va a arrendar o a comprar sonarían animales. Y uno, es que uno en la noche, ¡wee! y uno, hay un gato, hay aquí debió morir un gato, y el, y el perro, y el, y el pájaro, y ¿no? Entonces, es, es interesante, porque la gente dice, ay, no, los perritos y los gaticos, sí. No, no sean tan claros. No, todo el mundo. Entonces, en, en, en un matadero deberían sonar vacas todo el día. Todo el día y toda la noche. No, en un matadero deberían sonar vacas todo el día. Y en todas partes mueren animales todo el tiempo. En las carreteras hay perritos atropellados todo el tiempo. Entonces la gente que camina por la carretera o anda en las carreteras de el Yador, y en el carro, ¡wow, wow, wow! los perritos ladrando. Pero la gente que dice, no, es que no todos los animales, Dani. No, a ver, niño chito, ¿qué está haciendo? ¿Qué está jod-? ah, y el pol se puso a barcar con algo y aquí está haciendo ruido. Entonces lo que, lo, lo que yo les digo, los animales y si quedan como fantasmas, son todos. Entonces porque solo tenemos perritos y gatos en las casas pensamos que son ellos los fantasmas, Nada, los, los, las un toro que mueren en las correas más torturados los pobres toritos deberían entonces usted entonces usted yo pasar por la plaza de toros deberían sonar toros ahí. Mm. Todo el tiempo, y uno decir, ve, pero si está cerrada, ah, no es que ahí murieron muchos toros, son los fantasmas de los toros. Pero es que eso se debe aplicar también al ser humano, porque pues. Lo mismo, exacto. ¿Sí no? no es que el debate es por lo mismo. Si existe el fantasma del hombre, en todas partes debería haber fantasmas. Exacto. Pero entonces, ahorita el hombre que decía lo del animal, yo me quedé pensando, miércoles, si los animales quedan como fantasmas, además por muerte violenta, pónganlo sí. así. Casi todos los animales, en, en su gran mayoría, están muriendo por muerte violenta, uh-huh. atropellados, pues los mataderos, en las, en las corres. Entonces, en todas partes se debería oír. Se si me viene a la gente que vive al lado de la, de la Plaza de Toros aquí en Bogotá, que son unas torres famosísimas, las sí. torres de la Macarena, que son altas, que gorreaban toros y veían gratis siempre. Uh-huh. Por gente, no viviría nadie ahí, porque si me viene a la historia de todos esos residentes. No, hermano, todas las noches suenan los toros. Yo no escuchaba eso. Se imagina? Uno decir, "Oiga, y todos esos toros que chi- o hacen o, o están ahí las vacas, lo que sea. Ah, es que estamos al lado de una plaza de toros, con razón suenan tanto los animales." No. Pero es interesante si los fantasmas quedan como... Entonces Paul decía, no, pero es que dan y los animales chiquitos, ¿no? Sí. No, qué rabón. Los insectos no. No, entonces un perro pincher no queda como fantasma porque era no, enano. los perritos perrito sí, pero no. un insecto. Pero, 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 pero a ver, un insecto. Ahorita debatíamos, entonces Paul decía, es que la abeja no tiene ni cerebro. Le encontré el cerebro de la abeja. ¿Cómo que no? O sea, si a mí me van a decir que un perro queda como fantasma, la hormiga también tiene derecho a ser fantasma. Sí, exacto. Y los pájaros, todo, ¿no? ¿Ah? Pero entonces viviríamos oyendo animales por todos lados. Eh, y eso nos puso a debatir y a veces pueden ser debates como chistosos, mm-hmm. pero hablamos del misterio, de lo paranormal, ¿no? Si lo, los fantasmas, todos tenemos derecho, dice Jonas. sí, es como los humanos tal que están aquí, no, él sí tiene derecho a ser fantasma porque es que, eh, no sé, era, era bonito. No, no, entonces no, o sea, chimbo. <risa> Entonces, entonces, la persona que, que muere en la calle todo no puede ser fantasma. No, ese, ese tema es interesante, el, de, el del fantasma. Y en animales, buenísimo, ya que el hombre comentó que él dijo, yo vi un pisco y no veo a nadie. Puede ser un fantasma o un pisco? Pero entonces, claro, como es un pisco, no tiene derecho a ser fantasma. Y alguien cuenta una historia de su perrito en la casa y ahí sí dicen, ah, y el fantasma, del perro. Entonces, ¿por qué el pisco no? Y el perro sí y el pisco no. No, qué pena. Si el que va a creer en fantasmas, de, de mejor dicho... Todo ser vivo debería entonces ser fantasma. ¿no? Ahí está ese debate interesante de los, de los animales fantasmas que, que nos pone a pensar. Quiero saludar a Cris Muñoz hasta ahora. Señorita, buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal. Historias de miedo de la noche de hoy. ¿Cuál es la suya?
1: Hola, Dani. Buenas noches. Buenas noches para todos.
3: Buenas noches, Cris. Adelante.
1: Ok, Dani. Tengo muchas historias, pero pues voy a contar solamente como la que más me marcó. Y mi mamá falleció hace ocho años, en junio, cumplió pues los ocho años. Pero pues mi mamá estuvo hospitalizada desde el 24 de mayo perdón, hasta el 15 de esa fecha, hasta el 15 de junio. Ya. Yeah. Cuando, pues en ese traje de, de ir reco- visitar a mi mamá, recoger al niño, llegar a la casa, o sea, fueron días donde estaba uno muy cansado. Y ya digamos que ya estaba tan cansada que mi mamita en el hospital El Tunal eh, la dejaron como en el piso cero. Se le dice así el piso cero, mientras que le buscan una habitación para para que ya pueda descansar de tanta bulla y todo eso. Entonces, pues en ese trajín me dice la doctora, eh, vamos a subir a tu mamita esta semana al quinto piso y eh, ya la puedes visitar más seguido que no sé qué yo ah, bueno listo vale. perfecto yo llegué ese viernes o sea el viernes 12 acá en la casa estaba ya cansada y pues vi tan mal a mi mamá que oré y le pedí a Dios de que por favor no la dejara sufrir más que, que ya era suficiente que descansara en todo paz. lo que ella vivía es correcto mm-hmm. le dije no es o sea no es justo con ella no es justo con la salud de ella bueno pasó así yo tenía que madrugar el sábado porque también tenía que ir a trabajar. Eh, mi mamá y yo, o sea, hago como énfasis en esto. Mi mamá y yo éramos solas, o sea, éramos las dos y mi bebé. En ese entonces mi niño tenía tres años. Eh, pues en ese trajín y todo yo dije no yo estoy cansada pero pues programé el celular a la hora que me tenía que levantar. En fin, yo me acosté normal y a las 9 y 45 de la mañana se supone que ya debía de estar llegando al túnel Yo vivo en Patio Bonito, entonces te podrás imaginar ese recorrido. Sí. Yo ya tenía que estar era llegando a esa hora al hospital. Cuando escuché que golpearon, escuché que abrieron la puerta y cerraron. Yo vivía sola. Bueno, no tan solo, tenía una habitación en arriendo, pero pues en ese entonces no estaba... Las personas que estaban habitando ahí o se habían no a pasear, no me, no me acuerdo bien. Entonces estaba en la habitación, no había nadie en la casa. Entonces eso como que yo me levanté rápido y salgo al, a la habitación, de la habitación, y dije, ay, mi mamá ya llegó, pero fue como mi subconsciente. O sea, yo no le dije conscientemente, no dije, ah, mi mamá llegó. Entonces cuando yo como que me pongo la mano en el pecho y digo, oh Dios, mi mamá se va el lunes. Entonces yo me metí rápido al baño. Miré la hora. Me metí rápido al baño. Mientras yo me estaba bañando, escuché como chao. O sea, así. Okay. O sea, suavecito. La boca, escuché chao y yo no. Como pues si yo se despidiera. Es correcto. Y dije, no, Dios mío, o sea, no puede ser. Me, me cambié rápido, dejé al niño con una vecina y me fui. Llego al hospital y me dicen su mamita ya está en para terminar, o sea, ya, ya ella ya está mal, muy mal, o sea, no me acuerdo el término y pues en el estado que ella está puede durar tres días, como puede durar ocho días. Y yo le dije no, ya se va en siete días. Eh, pues se la acompañé en esos días porque pues me dieron el permiso. Sí. Bueno, en fin. Yo dije ok, pues ya pasó todo lo del velorio, no me dejaron sola los primeros ocho días, o sea, como que no, como vamos a dejar esta vieja sola, no que Tuve muchos amigos que gracias a Dios estuvieron acá conmigo. Eh, se turnaban, digámoslo así, mis amistades. Me acompañaban, acompañaban a mi niño. Cuando ellos ya se fueron, eh, resulta que mi mamá siempre me hacía el favor como de colaborarme con el niño en preparar el, el biberón mientras yo me alistaba a irme a trabajar, que era a las cuatro y media de la mañana, pues era la hora que yo me levantaba. Sí. Entonces escuchaba... O oh, ya yes. se escuchó una, una cuchara que se cayó y yo, ¿será quién será? O sea, pues porque ya estaba to- a esa hora todo el mundo estaba durmiendo. Y yo, ¿será que es al lado de la casa? Pues porque siempre se escucha todo lo de los vecinos, pero no se escuchaba, era dentro de mi casa. Uh-huh. Al otro día me movieron la cobija como, como, oiga, levántese. Uh-huh. O sea, me movieron la cobija y yo no, pero, o sea, no, o sea, no me sentía cómoda. Bueno, sí, es así cuando me estaba como a las seis de la tarde otro día y mi niña empezó, mami, yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Pues yo estaba como en el medio de la, todavía de la depresión porque como te digo, era, éramos mi mamá y yo, pues a mí me daba durísimo estar sola y no quería que me molestara nadie, incluso mi hijo, qué pecadito Entonces llegué le dije, papi, vaya y juegue abajo. Entonces me dijo, bueno, en el primer piso... Pues nosotros no teníamos que la sala, que el comedor. No, teníamos dos sillitas y ya. Ok. Entonces mi niño va, va, bajando, va a bajar las escaleras. O sea, tenía buen espacio para jugar. Va a bajar las escaleras. Bajó como tres escalones. Eso que escuché, tres escalones. Y se volvió. Y yo, ¿qué pasó, mi amor? Es que mi abuelita Marina está en las escaleras y no me quiere dejar bajar. Hmm. Y yo... Uy, no, o sea, no, pucha, no, o sea, no. ¿Cuánto tenía el niño? Tres años. Ok. Y pues él desde el año, desde el año y medio, él habla súper claro. O sea, a mí mucha gente me dice en serio y pues las personas que lo rodean, ellos lo confirman de que el niño siempre ha hablaba muy clarito. Y en me, decirme eso es que mi abuelita Marina no me deja bajar. Y yo como así que se... Sí. Está con las manos ahí, en, así haciendo como tú haces, o sea, haciendo jarros, como dicen, con la mano en la cintura.
3: Sí, 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 sí. sí.
1: Y, y que no lo dejaba bajar. Y yo, ok, mi amor, quédate entonces acá, hazle caso. Dani, te lo juro, yo no quise salir.
3: No, yo, quise, yo, me dio yo, pavor. Yo le hago una preguntita y, claro, es imposible entender su situación. Hay personas, hablo desde lo que muchas personas dicen, que cuando de pronto es un ser querido, no siente uno temor cuando se manifiesta un ser querido, las personas no sienten temor, sino al contrario disfrutan de ese encuentro. Eso dicen. Ahora, se dice que cuando se siente temor es porque hay algo malo. Lo hace una pregunta sin sin ánimo de ofender. De pronto, no era su mamá, sino hablemos de demonios, tratando de burlarse de usted, de su hijo, manifestándose como en forma de su señora madre y queriéndola asustar. ¿Qué opina usted de eso?
1: Yo creo eso, Dani. Yo creo eso porque... Yo, yo, yo pienso algo y es que una persona, ya después de que deje este plano terrenal, no tiene necesidad de seguir acá. Es mi pensamiento, ¿no? Y yo creo que la mayoría, pues, pensará igual. Pero, pero yo digo que a veces las entidades oscuras, malignas, las malas intencionadas, las de baja vibración, se aprovechan de ese sentimiento de que, como yo era hija única y la soledad. Y quisieron como, como atraparme por medio de eso, de que, ah, venga, yo me represento y Bur- que venga. ¿Burlarse? Le estoy...
3: Burlarse de usted.
1: Sí, yo lo veo más por ese lado. Porque no le veo otra explicación. Porque es más, hasta yo dije, si eres tu mamá, no veo la necesidad de que sigas acá. O sea, yo no salí de mi habitación, sino se lo dije como si estuviera afuera. O sea, yo estando en mi habitación y ella afuera. Y le dije, mamá, yo no veo la necesidad de que usted esté acá. Su merced ya tiene que ir a descansar. Y como te lo dije en el hospital, yo sé que fui muy polla y que su merced me tenía en una burbujita y que ahora tengo que ser yo la que se enfrente contra el mundo porque mi mamá me protegía muchísimo. Pero ya, o sea, yo soy la, la adulta ahora, yo tengo que hacerme responsable de mi hijo y su merced no se preocupe. Dani, desde ese día no me volvieron a, a molestar con eso.
3: Cosa que, que me alegra. Pues, Cris, muchas gracias por su historia. Siempre bienvenida.
1: Dani, espera. Eh, quería hacer otro, otra cosa. Cuando te dije que lo he, me um, golpearon la puerta, abrieron y eso, sí. resultó que ya me había pasado dos veces anteriores ah, okay. con vecinos de acá del conjunto. O sea, me golpeaban, yo me asomaba y no había nadie. Y a los tres días daban la noticia de que había fallecido. Entonces cabe la posibilidad de que las personas se despidan o ese típico, esa típica frase que dicen, es que está recogiendo los pasos antes de irse.
3: Puede ser. Cris, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Dani.
3: Bueno, ahí está, interesante ese tema que ella plantea y muchos opinan de eso, ¿no? Cuando vemos a nuestros seres queridos como fantasmas, ¿serán ellos o son demonios? Una pausa muy corta y al regreso más historias de miedo en esta noche en el cartel paranormal.